0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 23. Januar. Erdbeben im Nahetal. Gastronomen beklagen Corona-Nachwirkungen und Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel könnte abgeschafft werden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ist Corona in der Gastronomie noch spürbar oder ist es mittlerweile wieder wie vor der Pandemie? Das Verhalten der Kunden habe sich in den vergangenen knapp drei Jahren im Ausnahmezustand verändert, berichten die Gastronomen. Viele seien vorsichtiger geworden und besuchen Gastronomien fast nur noch nach Reservierungen. Auch die logistischen Bedingungen machten den Gastronomen weiterhin zu schaffen. Man muss bedenken, dass durch die Schließung der Restaurants auch die Maschinen stillstanden, die in der Gastronomie elementar sind. Manche Gerätschaften funktionieren nur einwandfrei, wenn sie häufig in Betrieb sind, wie zum Beispiel Kühlsysteme oder ähnliches, macht Sarah Willock, Geschäftsführerin des Bergschön am Kirschgarten in der Altstadt, deutlich. Außerdem gäbe es teilweise noch immer Probleme mit Lieferketten. Zudem sei die Personenzahl bei gebuchten Firmenfeiern und Geburtstagen zurückgegangen, so Willock. Vor der Pandemie habe man häufig Feiern mit 60 bis 90 Personen organisiert. Mittlerweile gebe es viel mehr Feiern im kleineren Kreis. Doch einige in Pandemiezeiten ergriffene Maßnahmen wirken bis heute auch in positiver Weise nach. So etwa die von der Stadtverwaltung seinerzeit genehmigten zusätzlichen Außenflächen für Gastronomen, die häufig noch immer in deutlich vergrößerter Form bestehen. Diverse Gastronomen nutzten die Möglichkeit, durch das Ausweiten ihrer Bereiche im Freien auch in Pandemiezeiten Besucher anzulocken und überhaupt Einnahmen zu generieren. Nicht jeder dürfte es bemerkt haben, aber in der Nacht zum Samstag erreichte im Nahetal ein Erdbeben eine Stärke von 2,7 auf der Richterskala. Ich habe eine Bewegung wahrgenommen, das Haus hat für ein paar Sekunden gewackelt und es grollte und donnerte, berichtete Nathalie Dolechell aus Bad Kreuznach. Auch ihr Hund sei sofort alarmiert gewesen. Ähnlich empfanden es weitere Menschen aus der Region, die ihre Eindrücke in den sozialen Medien schilderten. Haustiere seien demnach nervös geworden und hätten den Kontakt zu Besitzern gesucht. Wie ein möbelrücken oder aber als Einschlag oder Explosion beschrieben manche Nutzer ihre Eindrücke, gar einen Einbrecher im Haus befürchtete eine Userin. Das Rheinland-Pfälzische Landesamt für Geologie und Bergbau bestätigt auf seiner Internetseite das Beben mit einer Stärke von 2,7 nach der Richterskala. Das Zentrum lag demnach bei Staudernheim und wurde gegen 23 Uhr registriert. Von den Auswirkungen betroffen waren weite Teile des Nahetals. Spürbar war das Beben laut Zeugen auch in Rheinhessen und im Hunsrück. Das Beben sei eines der stärksten in der Region seit 2002 und der bisherige Höhepunkt eines seismisch sehr aktiven Jahresbeginns. Nach drei Minuten war das Grollen und Wackeln vorüber. Größere Schäden wurden nicht verursacht. Der Brunnen auf dem Kestrich soll saniert werden. Das hat die Stadtverwaltung in einer Antwort an den Ortsbeirat Oberstadt nun offiziell angekündigt. Vergangenes Jahr blieben die Wasserspiele am dreiteiligen Brunnen auf der Kupferbergterrasse bereits zum zweiten Mal im Sommer aus. Nach dem Wasserrohrbruch im Mai 2020, bei dem der Technikraum der Brunnentechnik vollständig unter Wasser gesetzt worden war, blieb der Brunnen abgestellt und ungenutzt. Die technische Anlage ist einer Schadenserhebung zufolge derart beschädigt, dass sie wohl komplett erneuert werden muss. Anwohner und Passanten waren entsetzt über den Anblick, schmutzige, lose und zerbrochene Kacheln, zudem kein Wasser und auch keine Absperrung. Schadstellen wurden notdürftig mit Beton aufgefüllt. Einige Anwohner machten sich Sorgen um die Sicherheit der Kinder. Die Stadt komme ihren Verpflichtungen nicht nach während die Anwohner die Gärten pflegten, Bäume sowie Blumen pflanzten und dafür sorgten, dass alles für Passanten, Anwohner und Touristen schön aussieht, so der damalige Vorwurf. Das erste Spiel des FSV Mainz 05 nach der Fußball-WM-Pause gestaltete sich ziemlich zäh. Immerhin konnten die Rheinhessen beim 1 zu 1 in Stuttgart einen Punkt entführen. Auf den Trainer von Mainz 05, Bo Svensson, wartet offensichtlich viel Arbeit. Denn spielerisch lief bei beiden Teams kaum etwas zusammen. Man hat gemerkt, dass es das erste Spiel war, so Svensson. Nach der langen Winterpause waren der fehlende Rhythmus, Abstimmungsprobleme und Unaufmerksamkeiten auch für den Mainz 05, Trainer nicht zu übersehen. Für Svensson war insbesondere der Gegentreffer sehr ärgerlich. Es gab aber auch Positives für den 43-jährigen Trainer. Etwa die schnelle Antwort seiner Schützlinge, Markus Ingwarzen traf in der 40. Minute per Foulelfmeter zum 1-zu-1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine wilde, von intensiven Zweikämpfen und Ballverlusten geprägte Partie, mit Vorteilen für Stuttgart. Der nächste Urlaubsaufreger rund um die A-Flut erreicht den Rheinland-Pfälzischen Verwaltungsapparat. Wie am Freitag im Untersuchungsausschuss des Landtages öffentlich wurde, ist die Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD inmitten der größten Krise der Landesgeschichte in einen mehrtägigen Urlaub abgereist. Mit Erlaubnis des ADD-Präsidenten Thomas Linnerts. Zwei Tage nach dem Unglück bei dem 130 Menschen starben, übernahm die ADD die Einsatzleitung, weil der Landkreis und die Verbandsgemeinden mit der Lage alleine nicht mehr zurechtkamen. Bis zum 6. August behielt die ADD die Einsatzleitung inne, um das Ahrtal aus der sogenannten Chaosphase herauszuführen. Wie nun auf Nachfrage der oppositionellen CDU-Fraktion im U-Ausschuss deutlich wurde, war die damalige Vizepräsidentin der ADD, Begona Hermann, inzwischen im Ruhestand, am 31. Juli, also zwei Wochen nach der Übernahme der Einsatzleitung, zu einem mehrtägigen, lange geplanten Familienurlaub in die USA aufgebrochen. Hermann selbst hatte bei ihrem Eingangsstatement vor dem O-Ausschuss diesen Urlaub nicht erwähnt. Das Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel könnte bald abgeschafft werden. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Haug hat vorgeschlagen, das Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel abzuschaffen. Er hofft, dass dann weniger Essen weggeschmissen wird. In Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es Zustimmung für die Idee. Dabei hat die Politik vorerst robuste Lebensmittel wie Reis oder Nudeln ins Auge gefasst. Ob auch weitere Lebensmittel von einer neuen Regelung betroffen sein könnten, soll noch geprüft werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt an, bis wann Lebensmittel in einwandfreiem Zustand sein sollten. Das bedeutet, dass Geruch, Geschmack und Nährwert bis zu diesem Datum unverändert bleiben. Bei geschlossener Verpackung und richtiger Lagerung sind viele Produkte auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch bedenkenlos essbar, erklärt die Verbraucherzentrale. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de